0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem spannenden Austausch mit Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und das auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch sowie sozial. Wir als FED Consulting befinden uns ja auch schon länger auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und dabei nehmen wir euch mit, denn wir glauben fest daran, dass es alle braucht, auch alle Unternehmen, UnternehmerInnen braucht, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's dir?
1: Moin Maike, mir geht's sehr gut. Auch äh, wenn ich halt, ich hatte es eben schon gesagt, ich halt mal wieder mit der Technik äh, zu tun hatte und jetzt irgendwie heute Nacht meinen Rechner neu aufsetzen durfte. Andere Geschichte, anderes Thema. (lacht) Äh, Aber wenn ich mal so richtig Rabbit Hole mäßig wieder reingekrabbelt. Und wir hatten eben auch nochmal wieder diese typischen äh, Soundprobleme. Aber jetzt äh, sind wir ja da und ich freue mich auf die Aufnahme. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich habe nicht so eine kurze Nacht gehabt wie du, glaube ich, durch die Rabbit Hole-Technik-Themen, in die du reinsteigen durftest. Ich bin, bin fit, das ist Freitag. Das ist ja doch immer ein guter Tag, Wochenende steht bevor. Und deswegen, let's dive in. Wen haben wir da?
1: Ja, wir haben Janine Voss da. Und Janine Voss ist Chief Procurement and Sustainability Officer bei der Barmer. Ja, Janine, du hast einen wirklich umfangreichen beruflichen Hintergrund im Einkauf. Und eben jetzt auch im Bereich Nachhaltigkeit warst lange äh, vorher bei Henkel und bist jetzt zur Barmer gewechselt und hast dich jetzt mal in den Gesundheitssektor begeben und äh, verantwortest dort halt eben die beiden Bereiche. Das ist aus meiner Sicht ähm, sehr spannend, halt dann irgendwie, halt irgendwie auch mal ein bisschen was über die Nachhaltigkeitsstrategie zu erfahren und für mich ist es immer besonders spannend natürlich, wenn wir in diese Kundensituation wirklich auch reingehen mhm. und dort halt dann quasi halt dann irgendwie da auch so ein bisschen aus erster Hand diese Themen hören. Herzlich willkommen Janine, wie geht's dir denn?
2: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir die Technikprobleme überwinden konnten. Ich freue mich auch aufs Wochenende, aber erstmal freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit euch.
0: Cool.
2: Ja, wir starten am Anfang ja immer rein mit einer Frage, die wir jedem Gast stellen, nämlich wie bist du
0: zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? Würdest du sagen, was begleitet dich schon immer das Thema? Gab es vielleicht einschneidende Erlebnisse, die dich jetzt auch zu dieser Rolle geführt haben? Kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, gerne.
2: Also ich glaube, wie die meisten in meinem Alter, bin ich über Zufälle und Umwege zur Nachhaltigkeit gekommen, als ich... 1996 mein ABI gemacht habe. Da gab es ja noch gar keine richtigen Sustainability-Jobs und auch keine Sustainability-Studiengänge. Ich habe dann erstmal Germanistik, Linguistik und Psychologie studiert, weil ich das super spannend fand. Und ähm, durch so verschiedene Praktika habe ich dann aber gemerkt, es könnte etwas eng werden mit der Fächerkombination, einen richtigen Job zu finden. Und habe dann auch BWL studiert. Und dann ähm, ja, habe ich bei Henkel angefangen, war erstmal Praktikantin im Personal. Und mein damaliger Chef, der sagte zu mir, also Sie müssen unbedingt im Einkauf arbeiten. Und da habe ich gedacht, Na ja, also wenn er das so sieht, ich schaue es mir mal an. Und so bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kinder zu meiner ersten beruflichen Leidenschaft gekommen. Habe dann viel strategisch eingekauft rund um den Globus, alles mögliche, Verpackung, Dienstleistung, Rohstoffe. Und über dieses Thema bin ich dann ähm, zum ersten Mal in Berührung gekommen mit Nachhaltigkeit und zwar im Sinne von nachhaltigen Lieferketten. Das war damals eine sehr spannende Zeit. Also ähm, Chemie- und Pharmaunternehmen, die standen ja schon viel früher im Fokus, was Nachhaltigkeit anging. Und zusammen mit fünf anderen großen Chemie- und Pharmakonzernen hat Henkel damals die Together for Sustainability-Initiative gegründet, wo sich CPOs, also alles äh, Einkaufschefs, äh, gemeinsam committed haben, ähm, Transparenz über die Nachhaltigkeit in ihren Lieferketten zu schaffen und ähm, ja das war super spannend sehr gewinnbringend das hat mir auch gezeigt wie der Wille und die Inspiration von von einigen Schlüsselpersonen echt so eine Idee weitertragen kann und mittlerweile ist die die Initiative immer weiter gewachsen und sehr erfolgreich ja und wie das dann so ist, wollte ich mich nochmal beruflich weiterentwickeln und ähm, bin dann zur Barma gewechselt, auch ein extrem spannendes Feld, das ganze Gesundheitswesen, so viele verschiedene Akteure, die Politik mit im Boot und auch hier habe ich mich dann ähm, erstmal viel um Beschaffung gekümmert und als die Barmer dann das Thema Nachhaltigkeit für sich nochmal so ganz neu bewertet, strukturiert und aufgestellt hat, ähm, habe ich natürlich gern die Hand gehoben und gesagt, da bin ich gern mit dabei. Und zu meinem Bereich gehören jetzt neben Einkauf und Nachhaltigkeit auch noch unser Geschäftsraummanagement und das gesamte Input-Output-Management, unsere Logistik. Und für mich ist das jetzt eine sehr angenehme Position, weil ich als darüber sitzende Bereichsleiterin auch zum Beispiel im Geschäftsraummanagement so wichtige Nachhaltigkeitsprojekte mitsteuern kann. Also Desk-Sharing, Flächeneffizienz, Photovoltaik, all das läuft auch in meinem Bereich und ja, das ist sehr schön.
1: Ja, im Gesundheitssektor ist ja halt ein spannendes Thema. Da gab es ja eine groß angelegte Studie zusammen mit der FAZ. Magst du einfach ein bisschen erzählen zum Gesundheitssektor? Was sind da eigentlich die Hebel? Was hast du da jetzt halt festgestellt, vielleicht auch als neue, als neue Herausforderung jetzt in Abgrenzung zu Henkel?
2: Ja, sehr gerne. Also ja, weil ja mittlerweile, ähm, also glaube ich, allen klar ist, dass ähm, Klimaschutz vor allen Dingen auch Gesundheitsschutz ist. Es ist für uns als Krankenkasse natürlich wichtig, mal rauszufinden, wo stehen wir denn da eigentlich im Gesundheitswesen, weil das Gesundheitswesen auch einen enormen CO2-Fußabdruck produziert. Also in Deutschland also sind das so... Rund 6 Prozent, also schon äh, ein stattlicher Anteil. Und bisher stand das Gesundheitswesen aber bei diesen Fragen gar nicht so sehr im Fokus, wie ja zum Beispiel die Chemie- oder Pharmaziebranche. Und ähm, deswegen haben wir eine groß angelegte Studie gemacht und in Form von äh, rund 550 Interviews bei verschiedenen Akteuren einfach mal nachgefragt. Und ja, eigentlich sehr ermutigend Viele haben das Thema auf jeden Fall auf dem Schirm. Also nicht überraschend, dass die Hersteller von Medizinprodukten, also die Industrie, dass die mit 73 Prozent angegeben haben, dass sie sich schon um das Thema Klimaneutralität kümmern. Aber auch bei anderen Akteuren, also Krankenkassen, Krankenhäusern, lag der Anteil schon bei 50 Prozent. Bei Arztpraxen war es noch ein bisschen weniger. Aber ich denke, also, hier ist der Weg auf jeden Fall klar, alle Akteure sind sensibilisiert. Was ganz interessant ist zu sehen, also obwohl es auf einer abstrakten Ebene allen klar ist, ähm, hapert es eben noch so bei den Umsetzungsmaßnahmen. Also ein großer Anteil der Akteure ähm, hat keine Transparenz über den eigenen Fußabdruck, insbesondere was die Lieferkette angeht. Und in ganz vielen Organisationen gibt es eben auch organisatorisch verantwortet keine Person oder Abteilung, die ähm, für das Thema zuständig ist. Und das kann man sich natürlich vorstellen, also wenn man nicht so richtig genau weiß, was man steuert und auch niemanden hat, der dafür verantwortlich ist, es zu steuern dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch etwas passiert, ist dann eher gering.
1: Dass auch Dinge mit Hebel passieren, das ist ja dann eher Zufall, das ist halt irgendwie passiert. Wie ist denn das eigentlich bei euch jetzt regulatorisch? Habt ihr da irgendwie auch, kommen auch diese ganzen Themen CSID und so weiter auf euch zu oder ist das noch ein Stück weit in der Zukunft?
2: Ja, davon sind natürlich Akteure im Gesundheitswesen auch schon betroffen. Ne? Und ähm, wir als Barmer, ähm, wir veröffentlichen jetzt seit einiger Zeit auch einen ähm, Nachhaltigkeitsbericht. Unabhängig davon, ob wir dazu verpflichtet sind. Aber wir glauben einfach, dass externe Berichterstattung ein Stück weit unsere Verpflichtung ist. Und natürlich machen wir uns nichts vor, extern zu berichten. Das bringt natürlich auch Schwung in die Sache, weil man seine Fortschritte berichten muss, weil man sich transparent macht. Und ich glaube, dass diese diese Systematik, der man folgen muss, um einen Bericht zu erstellen und der Zwang, immer über den Fortschritt zu berichten, dass das eigentlich jedem gut tut. Genau, das
0: haben wir ja eben nochmal schön von dir aufgezeigt bekommen. Also ja, die Gesundheitsbranche hat einen relevanten, Anteil sozusagen an, an CO2 etc. Wenn wir jetzt nochmal ähm, gucken, äh, dediziert Krankenversicherung, was ihr ja seid, welche Rolle spielen die denn und wo würdest du eben auch sagen, wo ähm, ist denn da eine nötige Transformation für im Geschäftsmodell
2: äh, mal äh, bedenkenswert? Also ich glaube, wir sind ein ganz wichtiger Akteur. Ne? Also durch im Krankenkassen fließt ja unglaublich viel Geld. Also durch die BARMa fließt so viel Geld wie durch ein sehr, sehr stattliches DAX-Unternehmen. Wir sind zwar nur Kostenträger, aber wir sind natürlich in Verbindung mit ganz vielen Akteuren, also sowohl mit Leistungserbringern als auch mit der Politik. Und wir beschäftigen uns auch als Krankenkasse zum Beispiel mit unserem Forschungsinstitut, äh, beschäftigen wir uns mit zukunftsweisenden Versorgungsfragen. Also insofern haben wir also eine ganz vielfältige Rolle, Dazu gehört natürlich, vor unserer eigenen Haustür erstmal zu fegen und auch unseren eigenen Fußabdruck äh, zu bearbeiten. Aber natürlich haben wir keinen vergleichbaren Beitrag wie ein produzierendes Unternehmen. Aber wir können natürlich wichtige Impulse geben, dadurch, dass wir darauf hinweisen, was für eine große Gesundheitsgefahr der Klimawandel ist. Dass auch das Gesundheitswesen selbst sehr stark dadurch belastet werden wird und dass wir uns auch an das Klima anpassen müssen. Also insofern eine sehr vielfältige Rolle und ich glaube, wir sind auch ein wichtiger Ansprechpartner für Akteure, die etwas bewegen wollen. Denn wenn man jetzt zum Beispiel als Industrieunternehmen ähm, im Gesundheitswesen etwas bewegen möchte, dann muss man ja auch erstmal verstehen, wie sind eigentlich die Strukturen, wie sind die Entscheidungswege, wie funktioniert das alles?
1: Ja und gleichzeitig hast du es ja eben angesprochen, natürlich mit deiner Historie ist es natürlich auch bei euch ein großes Einkaufsthema. Also das bedeutet natürlich, ihr beschafft ja viel auf unterschiedlichen Ebenen, äh, sage ich mal, und ähm, habt darüber natürlich auch einen entsprechenden Hebel. Ist das denn so einfach? Könnt ihr da halt dann irgendwie auch gewisse Anforderungen durchsetzen? Oder ist das denn doch eher, könnt ihr da eher Empfehlungen geben? Also was jetzt irgendwie auch denn sozusagen eure, ich sag mal, im weitesten Sinne Lieferanten äh, anbelangt, die ja sehr mannigfaltig sind bei euch.
2: Ja genau, also das ist ja sowieso ein ganz interessanter Lieferantenbegriff so, ne, das was wir für also für unsere eigene Tätigkeit beschaffen, das sind äh, so originäre Lieferanten und wir sind ja an das Vergaberecht gebunden, man muss sich mich auch immer dran gewöhnen, aus der freien Wirtschaft kommt, da ist das ja so ein bisschen ähm, schwierig an manchen Stellen. Aber auch da können wir über Qualitätskriterien, können wir Nachhaltigkeitsaspekte abbilden. Und sei es jetzt, dass wir irgendwelche Nachhaltigkeitssiegel fordern oder ähm, auch andere Nachhaltigkeitsaspekte zum Beispiel, dass wir fordern, ist vielleicht ein Konzept für ein Bauprojekt ist in besonderer Art und Weise ermöglicht, dass kleine und mittelständische Unternehmen sich auch daran beteiligen können. Also ich habt es ja gesagt, Nachhaltigkeit hat eben nicht nur diese ökologische Dimension, sondern auch die ökonomische und die soziale und auch das können wir abbilden. Und in den anderen Bereichen sind wir natürlich sehr stark in ein System eingebunden, ähm, in dem wir auch mit anderen Kassen zusammenarbeiten, in dem es auch Standards gibt und in dem es auch wichtige andere Ziele noch gibt, zum Beispiel Versorgungssicherheit. Das ist ja im Moment bei den Medikamenten sehr stark im Fokus. ähm, Aber also auch hier gibt es, wir haben zum Beispiel ein ein sogenanntes Open-House-Verfahren haben wir rausgebracht, haben wir auch gefordert, dass die Lieferanten Nachhaltigkeitsnachweise erbringen. Erstmal Transparenz, aber ich glaube auch Auch hier ist eben viel im Entstehen und eins muss man auch sagen, wir können als Krankenkasse nur die Standards aufnehmen, die auch im Markt existieren. Also Unternehmen müssen sich sozusagen auf Standards einigen und auch darauf, wie sie ähm, ihre Performance in dem Bereich objektiv nachweisen, flächendeckend, damit wir überhaupt vergleichen können und das aufnehmen können. Da sprichst du ja schon
0: was an, nämlich eine Frage, die wir jetzt auch mitgebracht hätten. Habt ihr denn bestimmte Forderungen, Anforderungen auch an Politik, Regulatorik etc.? Also ich will auf jeden Fall raus, irgendwie Einigung auf gewisse Standards, damit ihr sie dann auch sozusagen wieder fordern könnt. Ähm, Gibt es da noch mehr? Ähm, wie blickst du denn allgemein auf die politische Situation aktuell?
2: Natürlich haben wir politisch viele Herausforderungen, auch im Gesundheitssystem. Also eine wichtige Forderung, die gestellt worden ist, unter anderem auch von unserem Vorstandsvorsitzenden Professor Straub, ist einfach, Nachhaltigkeit ins SGB aufzunehmen. Das ist ja für uns das maßgebliche Gesetz und da besteht auch ein Konsens, dass Nachhaltigkeit berücksichtigt werden muss. Und jetzt wird eben besprochen, wie das am besten ins Gesetz aufgenommen werden kann, damit wir... Das tun können, was wir möchten und ich glaube da sind wir im Vergleich zu vor ein paar Jahren schon unheimlich weit gekommen. So aus der Praxis kommt auch aus der Chemie und Pharmaziebranche muss ich sagen, Regulatorik ist das eine, das andere sind wirklich die guten Ideen, die wir brauchen und auch die Leute, die vorangehen, um die Dinge in die Praxis umzusetzen. Das ist sehr entscheidend. Und es ist auch sehr entscheidend, dass wir eben nicht nur auf nationaler Ebene oder auf europäischer Ebene uns zu gewissen Dingen committen. Denn wir haben ja in der Corona-Phase gesehen, dass also weder Krankheitserreger vor Landesgrenzen irgendwelchen Respekt haben, noch tut es das CO2. Und insofern ist es eben wichtig, dass die nachhaltige Transformation auf der ganzen Welt passiert und nicht nur national oder europäisch. Auch ein schöner Punkt, den du da angesprochen hast, weil ich denke mir wenn wir auch
0: wieder gucken auf Corona sozusagen, das ist ja letztlich auch ja eine Konsequenz aus der ganzen Thema, dem Thema Biodiversität, Klimawandel. Flächen wegnehmen äh, im Naturraum etc. Ähm, wie blickt denn jetzt nochmal, du hast es hier und da schon mal anklingen lassen, aber so eine so eine Versicherung, so eine Krankenversicherung blickt ja auch wahrscheinlich nochmal anders auf das Thema Klimawandel. Wie verändert sich eigentlich die Situation? Einfach, wenn ich wieder über Versicherungsschutz etc. nachdenke. Was beschäftigt euch denn da so?
2: Also ganz viele verschiedene Themen. Wir haben mal in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal-Institut so eine Forschungslandkarte erarbeitet, wo man sehen kann, was eigentlich so die primären, sekundären und tertiären Folgen für die Gesundheit sein können des Klimawandels. Und da sieht man, dass sich da ein riesiges Feld aufspannt, mit dem wir uns beschäftigen müssen und das wir auch irgendwie managen müssen. Also um nur mal so ein paar Dinge zu nennen, die wir wahrscheinlich auch vielen klar sind. Also Hitze kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen beeinflussen oder ähm, auch die Einnahme von Medikamenten, die kann dadurch beeinflusst werden. Ich kann bei Hitze vielleicht eine unterschiedliche Medikation brauchen, dann stellen wir ja fest, dass sich so äh, Krankheitsüberträger wie Mücken oder Zecken, dass die sich, weil es immer wärmer wird, sich auch immer weiter nördlich wohlfühlen und dann auch Krankheiten mitbringen. Und auch sowas wie die Pollenflugsaison, die kann sich verlängern. Und wir müssen dann natürlich mit der Gesundheitsversorgung darauf reagieren. Und ganz wichtig, wir müssen natürlich Prävention betreiben, denn das ist ja sozusagen der der wirksamste Hebel, gewisse Gesundheitsprobleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Und was ich auch richtig spannend finde, ist die die Barma gibt immer so eine Sinusstudie in Auftrag und da beschäftigen wir uns ähm, mit der Lage der Jugendlichen. Und bei unserer letzten Sinusstudie haben 64 Prozent der Jugendlichen angegeben, dass sie ähm, dem Klimawandel ängstlich gegenüberstehen. Und 23 Prozent haben angegeben, dass sie sich wirklich Sorgen darum machen, ähm, welche Gesundheitsfolgen das für sie hat. Also das zeigt mir ganz deutlich, ähm, dass wir da auch einen Auftrag haben, uns darum zu kümmern. Und das nehmen wir sehr ernst.
1: Total viele unterschiedliche Dimensionen ja auch, ne? Wir hatten ja auch in der einen oder anderen Folge mal halt über Klimaangst, Klimawut und so weiter gesprochen. Ich meine, das muss ja auch auf psychologischer Ebene halt entsprechend aufgefangen werden. Und ja auch in irgendeiner Form muss ja auch jeder seinen Umgang oder jede äh, ihren Umgang halt mit diesem Thema finden. ne? Also auch das ist natürlich ein Thema. Also nicht nur, nicht nur, also sozusagen, man muss die Leute ja auch irgendwie begleiten oder ja auch irgendwie ermutigen oder also irgendwie muss man damit umgehen, ne?
2: Genau, und also ich glaube, dass es sehr gut ist, wenn man sich nicht hilflos fühlt und wenn man auch versteht, was man in seinem eigenen Einflussbereich tun kann. Und da gibt's da gibt's viel. Da gibt es auch Win-Win-Situationen. Ich kann mit einem gesunden Lebensstil sowohl etwas für das Klima als auch für meine eigene Gesundheit tun. Ganz profan, wenn ich statt des Autos das Fahrrad nehme und mich mehr bewege oder wenn ich mal ein paar Fleischportionen durch was Vegetarisches ersetze. Das sind alles kleine Hebel, die aber natürlich in Summe schon auch viel ausmachen können. Und für uns als Krankenkasse spielt es natürlich auch eine Rolle, dass die Versicherten also im Kontakt mit uns und auch das Gesundheitswesen ja klimasensibel in Anspruch nehmen können. Ich es gibt ganz viele digitale Wege, die ich schon nutzen kann. Ich muss, ich, ich muss nicht immer Tonnen von Post verschicken und darum kümmern wir uns natürlich auch, dann eher auf dieser, auf dieser individuellen Ebene schon aufzuzeigen, welche Handlungsoptionen man da selber hat. Ich würde gerne
0: nochmal einen g- ganz kleinen Exkurs machen, weil ich es so spannend finde, ähm, nochmal auf die Rolle auch des Einkaufs im ähm, Unternehmen. Auch das haben wir schon öfter mal gestra- gestrichen hier im Podcast. Äh, wir hatten ja auch Tanja Reilly von Ecovades hier, die sich ja sehr auf äh, die Einkaufsprozesse auch fokussieren und die, glaube ich, schon berechtigterweise auch sagt, der Einkäufer, die Einkäuferin hat richtig einen Hebel sozusagen bei den Entscheidungen, wie eingekauft wird. Kannst du uns da vielleicht auch noch mal ein bisschen aus deiner jetzt auch langjährigen Erfahrung ähm, auch bei unterschiedlichsten Unternehmen, vielleicht hören ja auch EinkäuferInnen zu, ähm, was würdest du denn da auch noch mal empfehlen, ähm, um hier auch wirklich tätig werden zu
2: können? Ja, also ich glaube, dass erstmal sehr viel Recherchearbeit und Know-how notwendig ist, um nachhaltig einzukaufen. Ne? Man muss sich wirklich darüber informieren, welche Standards es gibt. Also was bedeutet das zum Beispiel, wenn Textilien ein Gottsiegel tragen? Was verbirgt sich eigentlich wirklich dahinter und was bringt es für die Nachhaltigkeit? Und natürlich muss man als Einkäufer ähm, auch so ein bisschen Kampagnen fahren. Ne? Man, man kauft ja meistens nicht für seinen eigenen Bereich ein, sondern für Fachbereiche, die damit arbeiten müssen und die muss man auf jeden Fall davon überzeugen. Ich habe hier festgestellt, teilweise waren die Fachbereiche Feuer und Flamme und wir müssten die nur noch irgendwie auffangen. Also ich, ich glaube, es hat sehr viel zu tun mit einem unternehmensweiten Konsens, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist und dass es eben auch schon in der Beschaffung anfängt. Und Ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, sind einfach die Beiträge von Partnern, die man selbst als Unternehmen braucht. Also ich mache ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Online-Geschäftsstelle. Die kann man nutzen, statt uns analog zu nutzen. Aber die ist natürlich auch nur besonders positiv für das Klima wirksam, wenn sie wie bei uns jetzt in einem emissionsarmen Rechenzentrum betrieben wird. Das ist kein Barmer-Know-how, sondern da nutzen wir das Know-how unseres Partners und ich glaube, dass eben durch Kooperation entlang von Lieferketten ganz viel Positives entstehen kann und insbesondere dann, wenn Partner erstmal sehr offen darüber reden, was, was ihr Status ist, was sie liefern können, was ihre Visionen sind, auch ohne direkt vielleicht daran zu denken, what's in it for me, also dass ähm, herausragende Na- äh, Nachhaltigkeitsleistungen irgendwie inzentiviert werden müssen, das ist, glaube ich, das ist klar, das steht nicht zur Debatte. Aber ich glaube, erstmal offen miteinander zu reden, das ist total wichtig.
1: Da also sind wir wieder bei dem Thema Austausch, Kommunikation. Das sehen wir ja auch, ne? dass natürlich jetzt eben ganz andere Akteure jetzt miteinander auch agieren müssen. Wir sehen natürlich, dass das eben auch immer mehr ein Datenthema wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch ist, aber das bedeutet, dass natürlich die IT auch nochmal anders gefordert ist. Was wir wahrnehmen, ist, dass die häufig sich noch gar nicht in dieser Rolle sehen oder auch gar keine Chance dafür sehen bisher, dort halt perspektivisch auch an Bedeutung zu gewinnen. Bisher waren ja die Nachhaltigkeitsthemen häufig erstmal in Corporate Communication in irgendeiner Form halt irgendwie mit aufgehängt. Und jetzt müssen plötzlich ganz andere Menschen, also müssen Menschen, die halt vorher eigentlich noch nicht so intensiv miteinander zusammengearbeitet haben, an diesem Thema halt zusammenarbeiten. Siehst du das auch bei euch, dieses Datenthema? Kommt das?
2: Ja, also wir haben natürlich... Unheimlich viele wichtige, aber auch sensible Daten. Ne? Also die die Gesundheitsdaten eines Menschen sind natürlich extrem sensibel. Und ähm, ich muss sagen, also bei uns den Akteuren in der IT ist es schon bewusst, ähm, welche wichtige Rolle sie spielen. Wir haben auch eine ähm, Digital-Unit noch dazu mit einem Chief Digital Officer. Und ähm, wir sind auch ähm, der CDR-Initiative beigetreten und reporten auch über Corporate Digital Responsibility. Und äh, Das fand ich ganz interessant. Also die ähm, Barmer hat als Krankenkasse ja einen Verwaltungsrat und das Thema digitale Ethik ist zum Beispiel ein Thema, das für den Verwaltungsrat auch ganz wichtig war. Ne? Da haben wir dann unsere Werte zur digitalen Ethik ähm, entwickelt und ja, natürlich befinden man sich auch immer in einem Spannungsfeld, also Big Data nutzen zu wollen, die Digitalisierung vorantreiben zu wollen und gleichzeitig eben auch den notwendigen Datenschutz zu gewährleisten. Ja, Ganz wichtiges Thema. Ja, gerade wenn wir jetzt auch natürlich über KI, äh,
0: Artificial Intelligence, also gerade das, das Ding. Ähm, ja, Ethik und eine Governance äh, und Compliance spielen ja natürlich erst recht eine Rolle. Ne? Und dann kann man aber, glaube ich, auch ganz wunderbare Sachen damit machen. <lacht> ähm, aber ja, es braucht die Rahmenparameter. Ähm, Du hast ja hier und da jetzt schon äh, richtig schön immer Beispiele genannt, ähm, was bei euch so geht, was du so tust, was in deinem Bereich auch zählt. Ähm, Hast du nochmal irgendwie ähm, aus deiner Sicht vielleicht nochmal tolle Best Practices, die du gerne teilen möchtest oder ähm, nochmal irgendwas, was du glaubst, das könnte total interessant
2: sein für andere EntscheiderInnen, die heute zuhören? Was ganz wichtig ist, dass man nochmal auch einer breiten Öffentlichkeit ähm, deutlich macht, wie die Zusammenhänge eigentlich sind zwischen Klimaschutz und Gesundheit. Und ähm, deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, dass es äh, den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, ist ja ähm, ein sehr wichtiger Nachhaltigkeitspreis, dass es den jetzt auch für Krankenkassen das erste Mal gibt und dass wir unter den Finalisten waren. Also das ist Glückwunsch. Das ist wichtig. Ja, vielen Dank. Es, also es hat uns sehr gefreut. Ähm, Das ist nicht nur nach außen hin wichtig, sondern auch nach innen hin, weil natürlich ganz viele Leute an ihren Arbeitsplätzen, an wichtigen Rädern drehen und äh, ich glaube jeder, der sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, der weiß, dass das auch echt mal ein Marathon sein kann, dass man da viel Durchhaltevermögen braucht und ab und zu mal gegen Wände rennt, äh, Konzepte in die Schublade legen und drei Jahre später wieder rausholen muss und ich finde die Anerkennung nach innen hin auch sehr wichtig Und ähm, vor dem Hintergrund ähm, hat die Barmer sich entschieden, zusammen mit der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis und der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen für 2024 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis Gesundheit auszuloben. Also damit wollen wir dann auch eine Bühne schaffen und wollen Akteure sichtbar machen, die halt wie Leuchttürme im Gesundheitswesen zu mehr Nachhaltigkeit beitragen. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ja, wie du sagst, Awareness einfach auch schaffen
0: und dann auch zu highlighten und äh, Unternehmen und andere auszuzeichnen, die dann eben auch schon Großartiges leisten, um eben genau diese diese mögliche Skalierungswirkung dann auch zu erzielen. Toll.
1: Finde ich auch. Äh, Finde ich sehr spannend, weil ja das ja eben auch den Diskurs und auch die Kommunikation verändert. Ne? Wenn man natürlich eben solche Themen hat und man auch darüber spricht, eben auch äh, aus der Vorstandsecke, kommen die Themen ja automatisch auch mehr hoch und darüber gibt es natürlich insgesamt äh, auch eine andere Legitimation nochmal in der Organisation, sich auch mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Das ja auch häufig ein Thema ist, ne also ist das einfach nur in der Overtime, äh, kann ich das jetzt irgendwie machen, weil mir das halt irgendwie wichtig ist mhm. oder habe ich da halt auch tatsächlich ein Projekt, habe <lacht> da ein entsprechendes Budget und äh, kann da irgendwie auch mitarbeiten. Das äh, ist auch ein großes Thema eben bei vielen so
2: Ja, absolut. Also da da habe ich ja wirklich auch Glück, dass ich dieses Thema als Bereichsleiterin verantworten darf und ähm, auch der gesamte Vorstand, der interessiert sich da wirklich für. Ja, das hilft natürlich enorm.
0: Da wir leider auch schon wieder am Ende angekommen sind, äh, bitten wir unseren Gast immer noch ein Appell loszuwerden. Das heißt, wenn du irgendwie eigentlich was sagen wolltest und wir nicht die richtigen Fragen gestellt (lacht) haben ähm, oder äh, du nochmal was
2: unterstreichen möchtest, äh, dann ist das jetzt nochmal deine Gelegenheit. Ja, nee, ich finde, ihr habt ähm, ganz wunderbare Fragen gestellt. Und ich, also ich kann nur nochmal bekräftigen, also dass, ähm, dass ich äh, und ich glaube auch ganz viele Akteure im Gesundheitswesen absolut offen sind, sehr gute, übergreifende Ideen offen zu diskutieren. Und ähm, das ist eigentlich mein Appell. Also sich bestmöglich zu öffnen und auch viele Insights äh, einfach zu teilen, weil ich glaube, dass auf vielen Ebenen mehr Verständnis auch zu besseren Lösungen führen wird. Absolut.
0: Janine, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, die tollen Einblicke. Total interessant, was da bei dir euch passiert. Äh, Klingt auch schon wieder so, als sollten wir spätestens, wenn dann der Preis äh, in der Kategorie Gesundheit ausgelobt wurde, nochmal zusammenkommen müssen.
2: Definitiv. (lacht) Danke dir. Danke euch.
1: Danke. Ja, Maike, wir hatten Janine Fass zu Gast von der mhm. äh, Was nimmst du denn mit?
0: Oh, viel. Ich fand es total spannend. Ich habe den Austausch mit ihr total genossen. Ganz unterschiedliche Ebenen, die wir mit ihr streifen konnten. Nochmal die Rolle im Einkauf, die einfach super entscheidend ist. Und war auch nochmal cool von ihr so ein Überblick allgemein in die Gesundheitsbranche und dann nochmal reingedreht in Versicherungen. Und das spielt ja ganz viel mit irgendwie. Also über die Zukunftsszenarien nachzudenken. Also wie ist Versicherung eigentlich in Zukunft, wo du Klimawandel, Klimakrise ja mit einplanen musst, aber auch im Jetzt zu gucken, was können wir denn jetzt machen? Ne? Und ich finde, sie hat halt schon auch die richtigen Themen angesprochen, aller Geldfluss etc., ja. Ähm, die ja wirklich auch die entscheidenden sind, wenn man dann aufs Geschäftsmodell von so einer Versicherung schaut. Ähm, deswegen, oh, wenn wir jetzt so direkt nach dem Auflegen auf äh, Wieder-Rekord gedrückt haben, muss es glaube ich erstmal sacken, aber ich fand es cool, dass wir die Vielschichtigkeit betrachten konnten. Wie geht's dir?
1: Ja, ich fand das auch gut. Ich finde auch äh, interessant halt tatsächlich, wie der Schnitt ist bei ihr. Also was ist halt alles in ihrem äh, in ihrem Britt, weil ja gleichzeitig äh, dort natürlich auch ein Riesenhebel entsteht. Ne? Wir sind ja gar nicht richtig reingegangen in diese ganzen Locations, in Solar sozusagen, also in Wärme, Wärmekälte, äh, Mobilität und so weiter und so fort. Ähm, das ist natürlich total spannend, äh, dass das eben auch bei ihr mitliegt. Ja? Ja. Und gleichzeitig sie halt dann aber eben auch den entsprechenden Hebel hat, äh, das dann halt irgendwie tatsächlich auch umzusetzen. Also über das sozusagen, wie auch ihr Schnitt halt tatsächlich ist. Ich finde es sehr interessant, dass sie, ähm, ja, also, dass sie dem Thema auch mehr Bühne geben. Äh, da sollten wir auf alle Fälle mal dranbleiben. Mhm. Und gleichzeitig äh, hat mir das eben auch nochmal gezeigt, naja, okay, die müssen ja auch was tun. Auch in dieser ganzen Form. Äh, Vorsorge, also wie geht man jetzt eigentlich mit diesen ganzen Themen um und äh, von Pollenflug bis Zeckenbiss sind natürlich <lacht> irgendwie auch alles Themen, äh, die ja auch einfach auf uns zukommen werden. Ne? Und ja. Also mh, sehr äh, interessanter Sektor und Absolut. natürlich auch ein Riesenapparat, wo wahnsinnig viel Geld bewegt wird und deswegen ist es natürlich total notwendig, dort äh, eben auch eine entsprechende Sensibilisierung zu haben. ja. ja.
0: Ja, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Mir ist so unser Podcast-Marathon diese Woche mit drei Aufzeichnungen äh, ist geschafft, hat wirklich viel Spaß gemacht, tolle Folgen ja. wieder und äh, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.